0: média le podcast thématique
1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce redémarrage des Podcasts Cube avec une équipe de qualité. Je suis Sarah Leroy, l'animatrice qui va vous guider tout au long de ce podcast. Alors aujourd'hui, le thème du podcast, ça va être le monde mystique du monde de la nuit. On retrouvera tout d'abord Sandra Bouillard qui nous fera la chronique vue d'ailleurs avec son voyage de nuit. La chronique est avant sur l'âge d'or des maisons closes avec Lisa Pillot. Un micro-trottoir sur les insomnies sera réservé avec Jeanne Legland. Ensuite, on aura l'invité avec Manon Dufour. Et on terminera avec le billet de Capellia Piccolo. Je vous souhaite une trop bonne écoute sur Cube. Maintenant, laissons-nous transporter par Sandra qui nous emmène vagabonder avec elle dans son billet sur le voyage de nuit. Tout de suite, la chronique vue d'ailleurs.
2: Tu vas faire quoi maintenant Partir. Cet été, j'ai vagabondé. J'ai quitté la grisaille et j'ai fui. 2h30, Paris, à l'arrêt de la gare. Je connais pas l'homme qui va dormir à côté de moi, mais c'est pas très grave. La nuit est faite de rencontres. Demain, il y aura la mer, le sable, la chaleur. J'ai pas dormi. Mais je m'en fiche, le ciel est bleu aujourd'hui. J'étais recroquevillée sur mon petit siège dans le bus, les néons qui vacillent, le bruit sourd de la route pendant des heures. Il y a la mer qui me berce maintenant. Avec la chaleur, il a une forme de torpeur et paisible désormais. Je m'endors. Se réveiller et être ailleurs. Il fait nuit encore. Dans le bar dansant à des milliers de kilomètres de chez moi. Je vois des sourires. J'entends des éclats de voix, je fais dans des bras que je connais pas et j'oublie où je suis, encore. 5h30, je prends un taxi. Il est temps de repartir. Des nuits itinérantes où les rames sont la seule voie. J'entends le train, je vois les gens, le métro, le RER, les changements. Pour aller un peu partout, sans jamais vraiment trouver une place, cet été. Ouais. Cet été, j'ai vagabondé. J'ai balancé ma tente trop lourde dans la soute, petite et seule, j'ai planté ma toile dans des paysages nouveaux. Deux mille mètres au-dessus de la mer désormais, je vois les pics qui se dessinent au-dessus de ma tête, aussi menaçants que rassurants. La voie lactée qui les entoure, qui les câline, la nuit, quand moi je suis seul avec mon petit réchaud. Mais j'ai pas froid, j'ai pas peur. Mais je reste jamais longtemps. Je reprends la ligne, la nuit. Je descends à toute allure, à la tombée du jour, et voilà, Paris encore. Paris qui n'est qu'un passage, qu'une étape, comme chaque sommet de chaque montagne, de chaque voyage. Un festival, deux, trois, je connais des gens, je rencontre du monde, j'en vois beaucoup, mais personne qui n'importe vraiment. Je sais pas ce que je cherche, mais je sais que c'est essentiel. Je vois les kilomètres qui défilent, je ferme les yeux la nuit, dans mon train. Ouais, cet été j'ai vagabondé, et je compte vraiment, mais vraiment pas m'arrêter.
1: Et on rejoint maintenant Manon qui se dirige tout doucement vers le pop-bar de l'île rue Solferino. Alors oui Sarah, je me trouve actuellement dans la rue
0: Masséna, un lieu emblématique de la vie étudiante lilloise. Et à cette heure-ci, on peut le dire, c'est encore assez calme et nous allons en profiter pour rejoindre l'invité de notre émission. Et juste avant, pour vous décrire un peu l'ambiance, je pense que l'on peut dire que la vie a bien repris ici nous sommes fin septembre et rien n'arrête les Lillois pour remplir les terrasses des bars. À l'entrée de certains établissements, il y a même la queue pour faire valider son passe sanitaire, un outil devenu obligatoire pour avoir accès aux services proposés de cette rue. Et c'est inimaginable, impossible euh, de penser, songer, euh, s'arrêter euh, dans cette rue sans prendre une bière. Nous allons donc rejoindre Alexia, qui est une fille vraiment très sympa, souriante, et dont le bar n'est pas vraiment Masséna même, mais juste à côté. Et sans plus tarder, on la rejoint. Bonjour Alexia, alors tu me disais que tu commençais tout juste de devenir barman depuis quelques
3: temps. Comment tu décrirais un peu ton métier bah C'est un métier assez polyvalent, parce que d'autant nous ici, dans notre bar... On fait tout de l'ouverture à la fermeture. Donc euh, c'est vraiment oui, forcément servir les gens, essayer d'être un peu créatif, faire des cocktails, etc. Toujours avoir un bon relationnel. Donc c'est assez important d'être à l'aise avec ça. Après gérer forcément tout ce qui est encaissement. Et au niveau des horaires, c'est pas trop compliqué. Est-ce que c'est ton métier principal ou c'est quelque chose que tu fais à côté euh, Alors au niveau des horaires, euh, non, on a tous un planning, on tourne. On ne travaille pas comme des acharnés non plus. Il y a du temps partiel, du temps plein, chacun fait comme ça l'arrange. Alors moi, je travaille à temps partiel 30 heures par semaine et en parallèle, je prépare le CAPES d'SES du coup, pour être prof. Et pour ce qui est un peu du monde de la
0: nuit, comment ça se
3: passe Tu as l'impression
0: que bon, c'est un monde un peu différent de celui du jour, des personnalités que tu rencontres dans le bar, de la manière dont se comportent les gens, que c'est différent le monde de la nuit ah bah Totalement. Déjà, les gens
3: sont toujours contents d'être là. Ils viennent, euh, voilà, ils oublient un peu leurs problèmes, ils sont là entre amis, ils demandent juste... à à ce qu'on soit sympa et comme dirait notre patron ici c'est un peu une scène de théâtre donc on essaie de faire kiffer et ça marche et la journée ici il n'y a personne qui tire la gueule et, euh... et ouais c'est un monde totalement différent et moi personnellement c'est un monde qui me convient totalement après voilà il faut faire abstraction des petits dangers sur la route quand on finit le taf la nuit quoi.
0: Et est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes en situation d'ivresse et il faut savoir maîtriser ça est-ce que vous avez des formations par exemple par votre patron ou par l'état
3: alors sans parler des incidents, euh, déjà on, on, ouais, on refuse vraiment les personnes un peu louches euh, si on sent que bah, justement ça sent mauvais, <rire> donc on les refuse à l'entrée. Après euh, moi j'ai pas vécu d'incident pour l'instant, à part juste un petit jeune l'autre jour qui était au comptoir, qui a beaucoup bu, qui a fini par euh, un peu vomir dans sa bière. <rire> et on a eu des petits vomiers aussi dans les toilettes, euh, à la cave, etc. Mais euh, jamais rien de bien grave, et au niveau des formations... Euh, non, on n'est pas vraiment formés. Après, c'est du bon sens. Quoi. On essaie de ouais. faire au mieux pour tout le monde, pour le bar et pour les clients.
0: Et est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué Là, ça fait pas très longtemps, mais est-ce qu'il y a un, un moment, une
3: anecdote que tu as à nous partager Oui, bah oui bah la petite anecdote, forcément, c'est celle de avant-hier où il y avait un petit groupe de jeunes qui buvaient énormément, beaucoup de maîtres de shooters, etc. Et euh, bah on fait attention quand même quand on les sert, euh, qu'ils ne deviennent pas... Euh qu'ils ne perdent pas le contrôle et ça avait l'air d'aller on continuait à les servir et au bout d'un moment je leur ai dit voilà, enfin moi ça m'impressionnait honnêtement je suis pas capable de voir tout ce qu'ils ont bu et je leur ai dit s'il vous plaît les gars par contre si, si vous avez envie de vomir vous, vous allez aux toilettes, vous faites ça bien ils m'ont dit oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas et à la, fin, à la fin de la soirée ils sont repartis un peu tout penaud Bon, je voyais qu'ils avaient fait une bêtise, quoi. Et je suis descendue, effectivement, il y avait un très beau vomi avec plein de morceaux. Et du coup, avec les collègues, on a fait un petit pierre feuille ciseaux. Et j'ai perdu, j'ai ramassé.
1: Merci pour cette interview. J'espère qu'il n'a pas rappelé à certains et à certaines des mauvais souvenirs de lendemain de soirée. Remontons maintenant deux siècles en arrière avec Lisa qui va nous parler de l'âge d'or des maisons closes. Aujourd'hui très controversé et officieux, le métier de prostituée était à l'époque accepté et réglementé.
4: Bonjour Sarah, bonjour à toutes et tous. En effet, de nos jours, même si se livrer à la prostitution n'est pas en soi illégal en France, cette activité n'est plus reconnue, contrôlée, réglementée et le client est pénalisé et puni par la loi. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Ce métier est considéré comme le plus vieux du monde et les premiers cas remontent au Moyen-Âge. Mais c'est sous la Troisième République qu'il connaît son apogée avec l'âge d'or des maisons-closes, notamment dans la capitale, avec près de 200 adresses officielles recensées à Paris. Les maisons-closes sont alors partie intégrante de la vie sociale et la sexualité tarifée est autorisée, organisée et réglementée. Le but de ces bordels est d'en fait assouvir les pulsions des hommes et plus officieusement de les empêcher d'avoir des relations homosexuelles. L'accomplissement de l'acte sexuel est considéré comme une nécessité et une question d'équilibre et de vitalité. Certaines épouses vont même jusqu'à préférer avoir recours à la prostitution afin que leur mari soit satisfait, qu'une autre femme se charge de ce dont elles n'ont pas envie de faire, et ainsi éviter le divorce très mal vu et d'assurer la stabilité de la famille. Elles ne voient pas le mal de ces relations, seulement éphémères. Même le danger sanitaire est plus ou moins écarté avec l'instauration de visites médicales mensuelles. Néanmoins, ces visites sont souvent vécues comme une humiliation par les femmes, avec la peur d'être jugées malades ou inaptes à exercer leur métier. À l'époque, ce sont les femmes très en chair qui plaisent. Les femmes qui font la une des journaux aujourd'hui n'auraient jamais plu, elles auraient été jugées repoussantes voire maladives. Mais il faut aussi trouver des filles au profil varié pour ne pas que le client se lasse. Il faut des Noirs, des Juifs, des Rousses, parfois des Asiatiques. C'était ce qu'on appelait les placeurs qui partaient à leur recherche et s'occupaient de leur recrutement. Ils arpentaient les petites pensions de province, les hôpitaux, les gares, à la recherche de femmes qu'ils charmaient en leur promettant une bonne place et de l'argent. C'était souvent la misère et le drame qui amenaient les femmes à accepter. En arrivant dans une maison close, elle pensait pouvoir trouver une certaine forme de liberté jusqu'alors inconnue. Or, elle se rendait vite compte qu'elles ne seront pas tout à fait libres. En effet, elles sont considérées comme des sous-citoyennes et non comme des vraies femmes à part entière. Par exemple, elles doivent respecter un couvre-feu, sont interdites d'espace public, ne doivent pas approcher les églises ou les écoles. Elles sont jugées immatures, gourmandes, assoiffées, coléreuses, privilégiant le plaisir au travail. Toutefois, être placées en maison leur apportait une certaine sécurité. Elles étaient logées, nourries, blanchies, et les patronnes exigeaient des hommes un certain respect, même si pas toujours respectés. En France, la prostitution réglementée a été abolie en 1946, avec la loi tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme, dite loi Marthe-Richard. Pourtant, même si elle est moins visible, on sait qu'elle existe encore, et le débat autour de sa légalisation et sa régulation fait sans cesse surface. Pour se faire une idée du quotidien des maisons-closes et des coulisses de la prostitution organisée du Paris de la fin du 19e siècle, je peux vous conseiller la série Maisons-closes créée par Jacques Wannich, les deux saisons étant disponibles sur Canal+.
1: Et on retrouve tout de suite Jeanne qui est allée interroger des passants sur leur rapport avec les troubles du sommeil qui touchent, On le rappelle, 73% des Français dans une étude de l'INSV, ces derniers disent se réveiller au moins une fois par nuit. On t'écoute, Jeanne. Tu fais des insomnies régulièrement ou pas du tout Alors
3: Pendant une période, j'en ai eu régulièrement, genre tous les soirs.
0: J'en fais régulièrement.
3: Alors
5: moi, j'en fais tous les jours, tous les soirs même.
3: Ouais, pareil c'est tous les
5: jours ok putain vous avez une vie euh, assez triste euh, <rire> tous les jours
0: et euh, tu savais les causes de insomnies
3: non je sais pas si c'était le stress la pleine lune peut-être euh, mais tous les soirs c'est un peu bizarre tu vois
0: quand je suis ouais. en surchauffe quand j'ai trop de travail quand j'ai
3: beaucoup de choses à gérer en même temps euh, et que je suis angoissée je fais des insomnies ouais ouais moi je pense clairement les écrans et, euh,
0: <rire> et euh, je sais pas les tourments tu sais les petits stress et, genre un truc où tu restes bloqué dans la journée un truc qui te bloque et du coup tu pas à te l'enlever du cerveau. Quoi. Et tu as des astuces pour combattre ces insomnies euh, Je me détends, je
2: bois du thé, j'évite les médicaments parce qu'une période, j'en prenais, mais j'ai arrêté.
3: Le pétard Ouais, Je pense que c'est ce qui marchait le mieux. Ouais.
1: Un, livre. un livre Je vous prends lisez un livre, ouais, un livre nul de préférence.
3: J'essaye de regarder des vidéos d'ASMR de, et euh, m'endormir avec ça.
1: Euh, prendre une douche. Une douche Ou manger, parce que okay. tu peux faire le médecin, mais quand tu manges, la digestion, ça se fait dormir.
3: Moi c'est pareil, je regarde des vidéos, comme ça mon cerveau il est concentré sur un truc et souvent j'écoute des podcasts ou des trucs comme ça. Au moins mon cerveau il pense pas à plein de questions existentielles et après euh, ça
5: passe.
0: Le truc qui marche le mieux quand je suis vraiment en période d'insomnie, c'est euh, Nova, Nova Nuit qui est un complément de plante. Sinon je me lève, je bois un verre de lait, euh, j'écris ce que j'ai dans la tête. Fumer des joints de toute <rire> façon, Plus jeune, ouais. Ouais. ça a aidé pas mal à dormir, même si apparemment c'est très mauvais quand même de faire ça. Mais, euh... La musique, j'écoute de la musique voilà. Ouais. Ouais. Ok, très bien. est-ce que vous avez déjà pensé à prendre du CBD euh, Parce qu'on euh, la présente souvent comme la solution miracle euh, contre les insomnies.
1: Euh, non, parce qu'après je pourrais être dépendant de ça pour le sommeil. Et ça me fait plus peur qu'autre chose. Le fait ouais. d'avoir un, une action sur mon cerveau, ça me fait un peu peur.
3: Ouais, pareil, je me suis quand même renseigné. J'ai vu euh, des petits, bah, justement, des podcasts et tout là-dessus. Ouais. C'est vrai que ça a l'air pas ultra dangereux, mais je préfère pas...
0: J'en avais déjà pris. <rire> et ça a eu des effets sur toi Euh, ouais. <rire> euh, ouais, on a des huiles et des thés au CBD. Du coup, effectivement... Euh... Si le sommeil commence à tarder, c'est une option. Moi, je sais que c'est une option, mais je n'ai jamais pensé à le faire, en tout cas.
1: Merci beaucoup, Jeanne, pour ce micro-trottoir de qualité. On rappelle que la consommation de substances illicites est fortement déconseillée et peut engendrer des addictions. Alors, pour le sommeil préféré, le nouveau chouchou des Français, le CBD ou un mauvais livre, c'est aussi une chouette idée.
5: À 18h, le soleil disparaît derrière l'horizon et avec lui ses dernières lueurs pour laisser place au crépuscule. Alors que l'obscurité s'installe doucement dans le ciel, les travailleurs diurnes se pressent sur les autoroutes et dans les transports, satisfaits de pouvoir enfin mettre un terme à leur journée. C'est alors que les travailleurs de la nuit, aux métiers cruciaux, prennent le relais et assurent la continuité du service. Lorsque l'on songe à ces horaires décalés et au travail de nuit, ce sont souvent les mêmes professionnels qui nous viennent en tête. L'hôpital, qui ne ferme jamais ses portes, et ses médecins, ses infirmières, ses aides-soignants, qui sont disponibles à toute heure, de jour comme de nuit. C'est la même chose pour le boulanger, celui pour qui la journée commence à 22h en semaine, pour se terminer aux environs de 13h le lendemain. Les baguettes croustillantes du petit déjeuner et leur douce odeur sont ainsi le fruit d'un dur labeur. Mais à la nuit tombée, les taxis qui déambulent dans les rues ont eux aussi besoin de travailleurs. C'est d'ailleurs durant cette plage horaire qu'ils réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires. Les chauffeurs routiers, eux aussi sur les routes, sont particulièrement concernés par le travail au clair de lune. Ces derniers peuvent côtoyer les préparateurs de commandes qui s'occupent du déchargement des camions et de l'acheminement des marchandises d'un point A à un point B. Les constructeurs et constructrices de routes qui participent, comme leur nom l'indique, à la construction et à l'entretien des routes, autoroutes, voies ferrées, ne sont pas exemptés par ces horaires nocturnes. Il s'agit alors pour eux de s'adapter, de vivre au rythme des chantiers, pour ne pas perturber la circulation durant la journée. Le damer, ce conducteur d'engin qui est destiné à niveler la neige fraîche des pistes de ski, est lui aussi un habitué de ces horaires atypiques. En fonction des chutes de neige, c'est lui qui va préparer les pistes avant que les skieurs aguerris ne s'en emparent au petit matin. Les agents chargés de la collecte des déchets se tiennent quant à eux debout sur le marchepied à l'arrière de leur benne, soit très tôt le matin, soit très tard dans la nuit. Malgré des professions aux horaires décalés, tous ces différents métiers n'en apparaissent pas moins indispensables. Comment un avion pourrait se poser sur le tarmac sans son agent de piste De quelle manière les bateaux pourraient décharger les conteneurs sans l'aide des dockers qui sont présents à toute heure dans les ports de marchandises Enfin, comment les citadins pourraient-ils emprunter le métro sans la présence de son conducteur à 8 heures, les premiers bouchons se forment et les bus sont déjà pleins à craquer. Alors que les salariés se mettent en chemin pour une nouvelle journée, les travailleurs de la nuit viennent eux seulement de finir la leur. Et nous arrivons
1: malheureusement à la fin de ce podcast thématique sur le monde de la nuit. J'en profite encore une fois pour remercier nos incroyables chroniqueurs, dont Sandra Bouillard, Lisa Pillot, Jeanne Legland, Manon Dufour et Coppelia Piccolo, je suis Sarah Leroy et ça a été un vrai plaisir d'animer ce podcast de A à Z. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis pour nos sorties de podcasts thématiques ainsi qu'en IGTV sur Instagram et sur Spotify. Je vous souhaite une excellente journée sur Cube et à la semaine prochaine.
2: Média, le podcast thématique.